0: Brief.me, édition du 19 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la démission surprise de la première ministre néo-zélandaise et une histoire des trottoirs.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a critiqué aujourd'hui les hésitations de l'Allemagne au sujet de la livraison de chars à l'Ukraine. Une source au sein du gouvernement allemand a déclaré à l'agence Reuters que ce dernier ne livrerait des chars à l'Ukraine que si les États-Unis en faisaient de même. Le ministère danois de la Défense a annoncé aujourd'hui que son pays allait donner à l'Ukraine 19 canons César qu'il avait acheté à la France.
0: France-Espagne Emmanuel Macron est le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez ont signé aujourd'hui un traité d'amitié et de coopération à Barcelone, dans l'est de l'Espagne, lors d'un sommet bilatéral. Ce traité prévoit un renforcement de la relation entre les deux pays sur les questions économiques, de défense, d'énergie ou encore de jeunesse. C'est le premier traité d'amitié signé entre la France et l'Espagne, a souligné Emmanuel Macron.
1: Électricité Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, a déclaré hier soir sur BFM Business qu'il était prêt à renégocier les contrats d'électricité trop élevés conclus avec les PME en 2022. Patrick Pouyanné a estimé que 6 000 entreprises clientes étaient concernées.
0: Entreprises Le tribunal de commerce de Grenoble a placé aujourd'hui groupe Gospor en redressement judiciaire, a rapporté l'AFP. La justice dit avoir constaté l'état de cessation des paiements de cette enseigne spécialisée dans la distribution d'articles sportifs. Le parquet de Grenoble a par ailleurs ouvert en novembre une enquête pour abus de biens sociaux visant le groupe.
1: Média Le site d'information Reflet pourra publier de nouveaux articles sur le groupe Altice, propriété du milliardaire Patrick Drahi, a décidé la cour d'appel de Versailles aujourd'hui. La justice a infirmé l'ordonnance d'un tribunal de commerce qui interdisait à Reflet de poursuivre ses publications au nom du secret des affaires. Antoine Champagne, le cofondateur et rédacteur en chef de reflet, a salué une victoire pour la presse et l'investigation et une victoire du droit.
0: Santé. Les intoxications au protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, sont en forte augmentation ces dernières années, en particulier chez les jeunes adultes, a déclaré hier soir l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cet établissement dépendant du ministère de la Santé rapporte 265 cas graves en 2021, soit trois fois plus qu'en 2020. Le protoxyde d'azote est un gaz à usage médical également commercialisé dans les cartouches pour siphons à chantilly ou dans des bonbonnes. Sa vente est interdite aux mineurs depuis 2021.
1: Tout s'explique.
0: Une journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: D'importants rassemblements se sont tenus aujourd'hui dans plusieurs villes.
0: Emmanuel Macron a assuré que l'exécutif poursuivrait la réforme avec détermination.
1: Quelle est l'ampleur du mouvement
0: les huit principales organisations syndicales de salariés avaient appelé à une journée de mobilisation aujourd'hui contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. D'importants rassemblements se sont tenus dans plusieurs villes. À Paris, face à l'affluence, la préfecture de police a annoncé la mise en place d'un itinéraire bis de la manifestation. De fortes perturbations ont par ailleurs été enregistrées dans les transports, l'éducation nationale et le secteur de l'énergie. Le recensement des grévistes diffère selon les sources. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale a recensé plus de 42% d'enseignants en grève dans le primaire et près de 35% dans le secondaire. Les syndicats ont annoncé respectivement 70% et 65% de grévistes. L'exécutif poursuivra la réforme avec détermination, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Présentée la semaine dernière, elle prévoit un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans actuellement à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation.
1: Quels ont été les résultats des précédentes mobilisations
0: Depuis les années 1990, les réformes des retraites ont fait l'objet de mouvements de protestation. « La retraite est considérée comme une conquête sociale par la gauche et beaucoup de syndicats », expliquait l'historien Stéphane Sirot au Monde en décembre. Le mouvement social de 1995, à l'époque le plus important depuis celui de mai 1968, est le seul à avoir entraîné l'abandon du projet de réforme. Pendant trois semaines, des grèves d'ampleur ont paralysé le pays et le gouvernement d'Alain Juppé, droite, a fini par revenir sur sa réforme. Les réformes suivantes ont été adoptées malgré les mouvements de contestation. C'était notamment le cas en 2010, alors que tous les syndicats de salariés s'étaient mobilisés pendant neuf mois contre la réforme qui a relevé l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. Ce qui peut faire fléchir les gouvernements, c'est quand les manifestations sont jumelées à des blocages et des grèves perturbantes pour l'économie, Analyse auprès de Briefme, le politologue Dominique Andolfato.
1: Quelles sont les règles concernant le service minimum
0: Une loi de 2007 impose la mise en place d'un service minimum en cas de grève dans les seuls secteurs de l'audiovisuel public et de la sécurité aérienne. La jurisprudence l'a étendue à l'hôpital. Il y a par ailleurs une obligation d'accueil pour les élèves de maternelle et d'élémentaire. Ce service est assuré par les enseignants non grévistes si moins de 25% des enseignants sont en grève. Au-delà, la mairie doit faire appel à des volontaires tels que des agents municipaux qualifiés. Cependant, toutes les communes ne mettent pas en place ce service, faute de personnel ou pour des raisons idéologiques, expliquait l'an dernier Landève, une association de professionnels de l'éducation, à la Gazette des communes. Dans les transports publics, les entreprises ne sont pas tenues par la loi d'assurer un service minimum de circulation. Elles doivent en revanche informer le public des perspectives de trafic. La loi oblige les syndicats à respecter un préavis et les salariés à se déclarer au préalable.
1: C'est leur avis.
0: Le président chinois n'est pas prêt de tomber.
1: Malgré la forte hausse des décès qu'elle entraîne, l'arrêt de la politique zéro Covid en Chine ne menace pas le mandat du président, Xi Jinping estime le correspondant du monde dans le pays, Frédéric Lemaître, dans une chronique publiée mardi dans le quotidien.
0: Il aura suffi que la Chine abandonne sa politique zéro-Covid et que le virus se répande à toute vitesse dans le pays pour que certains occidentaux prédisent la chute de Xi Jinping, voire du Parti communiste chinois. Certes, les images d'hôpitaux débordés et de files d'attente devant les crématoriums fonctionnant 24 heures sur 24 ont fait le tour du monde. Mais, ne nous y trompons pas, dans le même temps, la Chine repart. Si la popularité de Xi Jinping, toujours difficile à évaluer, va sans doute pâtir de cet afflux de décès, en déduire que sa légitimité est remise en cause par les Chinois relève davantage du « wishful thinking », une opinion déterminée par ce que l'on souhaite, que de l'analyse. Nombre de Chinois se demandent certes si ces trois années de politique zéro Covid étaient vraiment nécessaires, mais ils continuent de penser que leur pays a mieux, ou, en tout cas, moins mal géré cette épidémie que les États-Unis, le seul pays avec lequel ils se comparent. Frédéric Lemaître.
1: Ça alors
0: la Première ministre néo-zélandaise démissionne faute d'énergie.
1: La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé aujourd'hui qu'elle quittait ses fonctions. Sa démission prendra effet lors de la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. L'exercice d'un rôle aussi privilégié s'accompagne de responsabilités, notamment celle de savoir quand vous êtes la bonne personne pour diriger et aussi quand vous ne l'êtes pas, a expliqué Jacinda Ardern. « Je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour faire le travail correctement », a-t-elle déclaré. Membre du Parti travailliste, gauche, et âgée de 42 ans, elle est devenue Première ministre en 2017. Ses deux mandats ont été marqués par les attentats de Christchurch, perpétrés par un suprémaciste blanc, par une éruption volcanique meurtrière, ainsi que par la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui a suivi. En Europe Plusieurs responsables politiques ont reconnu souffrir d'épuisement professionnel ces derniers mois.
0: Ça vaut un clic.
1: Touche pas à mon trottoir.
0: Vous êtes-vous déjà demandé à quel point le trottoir, cet espace où déambulent les piétons, traduit les valeurs d'une société Dans un article réjouissant et instructif, Philosophie Magazine rappelle l'histoire des trottoirs, dont l'existence remonte au moins à l'Empire romain. Il défend leur élargissement et par la même, notre droit à la flânerie, alors que notre époque tend à les réduire, pour privilégier encore et toujours la vitesse.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sans souci qui trotte dans la tête.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Mauriac et Aude villiers Moriamet.